0: Привет, меня зовут Софа, мне 21, и я из Екатеринбурга, а это мой подкаст «Ебанэ». Здесь я говорю о взрослении, честно и без прикрас. Здесь мы не хорабримемся, не строим умных и познавших жизнь, а честно говорим, что это жопа. Здесь мы учимся жить и понимать, каково это. Присоединяйся. Тема сегодняшнего эпизода — сессии с психологом. Наверное, лучшее, что со мной случилось в 2023 году. Вот реально, не шучу. Кроме покупки нового телефона, конечно. Да, и то, я не знаю, что ставить выше по ступенькам. Ой, расскажу, потому что это набирает в последнее время огромную популярность. Вообще очень много мифов э, ходит вокруг консультирования с психологом. Очень много вообще про психотерапию сейчас говорится. Кто-то очень часто увлекается этим, кто-то погрязает в этой психотерапии и не может из него вылезти, у кого-то есть очень негативный опыт, кто-то прямо противника этого считает, что это бред, и пятое, десятое, я расскажу с... Чисто только свой опыт, как это проходит у меня и как я вообще это вижу, какие изменения я вижу. Как вообще я пришла в психотерапию. Я всегда хотела, потому что понимала, что ну, мы не рождаемся здоровыми, там, знаете, людьми в моральном каком-то плане. И то есть есть все равно какие-то проблемы, которые ты с подружками не обсудишь, которые нужно копать глубоко, глубоко, глубоко. У меня тоже есть такие темы, конечно же. И я понимала, что потребность в психологии, она все равно есть, и она все равно будет. То есть, ну, как бы хочется и отношения здравые построить, и в жизни как бы нормально плыть, и себя слышать, пятое-десятое. О психотерапии я задумывалась давно, но как-то не хватало, знаете, денег, не было какого-то человека, которому прямо хотелось пойти. И главный вот такой мой стопор, как, знаете, говорят э, у нас в инфо-цыганском инфо тапоре, э, что главная моя боль была в том, что я думала, что я приду, главное, более возражения, что я приду, и мне начнут выстраивать логические цепочки, которые я сама могу выстроить. Например, ты не проявляешься, потому что тебя там, может быть, кто-то хейтил в школе или в семье. У меня такого не было никогда. То есть у меня ни булили, ни хейтили, ничего. У меня произошло это в моменте. И то есть вот эти логические, банальные цепочки, которые я сама могу у себя в голове простроить, выстроить, на бумагу написать, да, как бы обдумать, мне они не нужны были. Я понимала, что это где-то сидит глубже, но я понимала, что, во-первых, я потрачу миллион денег на то, чтобы за часовую консультацию вообще хоть что-то получить, да, хотя бы рассказать свою историю и какую-то там, не знаю, помощь, вот не дай бог в формате логической цепочки получить. И то есть это бы вышло мне очень дорого, очень долго. Я боялась, как бы, что это действительно затянется на, не знаю, там, на долгий период, что это будет больно, что это будет страшно, что это будет неприятно, что я буду рыдать, выходить в ужасном состоянии, и что, знаете, будет тяжело то будет скрываться самое неприятное, что как бы не хочется, чтобы скрывалось и т.д. и т.п. Тем более как бы доверять незнакомому человеку тоже непонятно. Все мои мифы про психологов слышали, все сериалы, фильмы с психологами, которые ни черта не помогали, смотрели. И все как бы в этой каши варимся, все понимаем, что это такое, как это может работать. И все, я с этой мыслью жила, что к психологу надо пойти, надо пойти, надо пойти, но как бы я особо его не искала и особо ничего не делала для того, чтобы как-то что-то поменять. И в моменте, осень у меня жестко накрыла депрессия. Вообще сильно. Я не понимала, что я вообще такое, чему я хочу двигаться, что мне нравится и что мне вообще хочется от этой жизни. Вообще кто я? То есть у меня не было понимания вообще, что это за существо такое Софья Михаличенко, как оно вообще дожило до 20 лет и что вообще будет дальше, по какой дороге это существо хочет двигаться. С таким ужасным настроением я пришла на лазер к своей подружке. Она работала в студии, работает. И она сразу подметила, что со мной что-то не так. Я ей все рассказала, и она говорит: сходи к моему психологу. Я говорю: каком? Она такая: вот кто у нас владеет студией, мол, я такая, хорошо, ладно, говорю, дай мне ее контакты. Ну, как бы она мне контакты дала, я приехала домой, что-то подумала, подумала, не знала, не знала, как бы непонятно. И в моменте я просто понимаю, на следующий день, по-моему, это случилось, что все, я не вывожу. Я загналась настолько, что ну мне вообще не хотелось жить. До сих пор помню эту ситуацию, что, знаете, я выхожу из автобуса и там вижу стройку, и на стройке вот этот вот кран ваш э, кран <забыл>, забыл как он называется строительный и я представляю как красиво вот висеть на этом кране какая-то интересная смерть и вот так вот знаете повеситься на этом кране как бы на всеобщее обозрение тебя все видят и как бы уже никто ничего сделать не может и то есть настолько действительно вот эти вот мысли были идиотские в голове, что все было в серых красках. Еще знаете, осень, это вот октябрь или ноябрь было. Не помню, это вот эта омерзительная серая погода, грязь, серость вот это невыносимое просто чувство тоски. И я решила, что все как бы уже хватит тянуть, уже надо. Написала этой девушке. Она меня взяла на следующий день. Потом мы с ней разговаривали, и она сказала, что почувствовала, что меня нужно взять как можно скорее, видимо, не знаю. Ксения не писала ничего такого, но, видимо, она как-то почувствовала это. Я к ней пришла с надеждой, вот реально, не с надеждой. Я пришла с надеждой, что мне помогут, может быть, но и очень боялась, что мне сейчас начнут, не знаю, вот эти вот параллели какие-то проводить, что-то делать, что то кого-то. Но на самом деле это все было не так. Аня работает в технике расстановок с метафорическими картами, как бы все вот это, что мне интересно, я уже занималась второго в это время и понимала, что карты, ну действительно, могут много вытащить и все, что глубоко копает. Мне очень интересно и как раз этот подход мне и нужен был. Мы с ней очень быстро нашли общий язык. Я ей сказала свою проблему. Начали с одного, знаете, потом через второй инструмент, типа через третью технику. Оно не выходит и а не выходит. И мы решили сделать расстановку. Офигенная тема. Всем вообще безумно советую. Это ну, мощнейшая штука, с которой я встречалась. И получается на расстановке выявилась то, что я даже не подозревала то есть я постоянно думала что у меня какие-то проблемы с отцом но объективно потому что да мы с ним не общаемся уже сколько лет и мы с ним не жили вообще в принципе отношения сложные были всегда а выяснилось то что проблема которая сейчас ну которая была осенью да на тот момент она вообще связана с мамой и это все вылилось через такой угол что я не ожидала вообще такого исхода событий то есть говорю, это не банальные какие-то параллели, знаете, что ты перешла в другую школу, тебе было тяжело, тебе пришлось это сделать, там, тролловали, пятое-десятое. А это выкрутилось так, что на подсознании там с маленького еще возраста у меня вот это все тянется. И, грубо говоря, я проживала не свою жизнь и занимала не свою роль. И поэтому я не понимала, что мне нравится, потому что я была не собой. После этого осознания, после этой сессии мы проговорили с ней три часа. Мы были онлайн, потому что ну, мне так было удобно. И я вышла, знаете, я была в шоке. Я была в шоке, потому что это настолько глубоко сидело, это настолько глубоко вообще существует. Я не знала про такой уровень вообще. И я вышла в шоке в каком-то, не знаю, в коматозном состоянии, но в коматозном от счастья, от того, что охренеть. Охренеть, я это выявила, и я от этого избавилась. И, конечно, это, знаете, это не происходит как волшебная таблетка, тебя сразу не отпускает. Но, прикиньте, только осенью 2022 года я начала понимать, что мне нравится, что я люблю, что мне приносит удовольствие. То есть 20 лет до этого у меня как-то не было даже мысли об этом. Я даже... Не осознавала, что что-то может быть по-другому, да, как-то что-то там, не знаю, что-то конкретно под меня, были какие-то базовые цели и потребности. А когда базовые потребности вот эти закрылись, и вышел вопрос вообще того, что вообще от жизни-то хочется и что надо, вылезло то, что я вообще себя не знала. Это был первый вывод с моей сессии, вот с психолога, что нужно знакомиться с собой, я себя не знаю. Это было... Удивительно, на самом деле. Я говорю, я вышла с такой легкостью, с такой вообще другой постановкой взглядов на жизнь. Я настолько как-то это все переосмыслила и начала знакомиться с собой, знаете, на каком-то подсознательном уровне. То есть я не специально это делала, да, как бы я не копалась в специальном голове, просто... Начали голову мыслить, начали как-то процесс по-другому двигаться. Я стала понимать, что реально мне нравится, что я хочу, что я люблю, что я не люблю, что я не хочу, что для меня принципиально и далее, далее, далее. И, в общем, это все развивается до сих пор. Сейчас я чувствую себя гораздо вообще в миллион раз лучше, и то есть... Видите, у меня это получилось так, что попался нужный специалист. То есть, не вот это вот э, размусоливание чего-то там непонятно, миллион сеансов там, знаете, по пять тысяч за сеанс, а это за один сеанс решилась моя большая проблема. То есть, я не знаю в классической психологии, сколько бы времени потребовалось на то, чтобы ее выявить и проработать. А тут за счет вот такой техники расстановок и метафорических карт все всплыло быстрее. И это на самом деле удивительно. И советую всем вообще сходить на расстановки. Если что, я контакты э, все дам. И получается, я вышла в шоке. <свят> я поделилась с мамой всем этим на следующий день. Она была вот тоже в шоке. И знаете, стало реально легче дышать. То есть у меня даже есть актуальное э, в Instagram называется камбэк, когда вот реально до после. Вот ты смотришь и понимаешь, насколько вот жмыхнуло вот это вот состояние, насколько оно имеет свою роль, свою силу. И насколько страшно двигаться, когда ты вообще не в контакте с собой. Даже не то, что не в контакте, ты даже не знаешь, кто ты, что ты и откуда вообще, и куда ты идешь, что тебе надо вообще по, в этой жизни. То есть туда же цель была не разобраться, какая глобальная вообще там, там мечта, какая, какая э, главная задача на эту жизнь, а разобраться, что сейчас-то хочется, что сейчас происходит и вообще кто ты, солнце. И в общем, ну это было прекрасно. Потом через некоторое время я очень долго ходила с этой мыслью, очень, ну как бы заме замечала, как меняется жизнь в моменте, каких-то процессах, еще в чем то и решила на вторую сессию, когда у меня подобрался запрос, я еще, знаете, думала после, первого, э, после первой сессии, что как бы, ой, вроде все разобралось, все стало понятно, причина стала ясна, И как будто все проблемы были именно из-за этого. Спойлер нет, прорабатывать еще очень-очень много, то есть со временем появляются какие-то новые проблемы, новые триггеры, новые ситуации, которые нужно обсудить. И завтра как раз получается, я тоже пойду на консультацию уже по абсолютно другому запросу. Вот такие дела. Такой у меня был первый опыт знаком с психотерапией, вообще с психологией, с разборами себя. И знаете, что замечаешь после даже одного такого глубокого похода к психологу, глубокой проработки, ты замечаешь, что у людей вот эти вот базовые те же самые вещи не закрыты, и ты в разговоре даже с подружками начинаешь это подмечать и советуешь всем пути к психологу, потому что то, что раньше тебе типа, ты думала, что это нормально, ты сейчас понимаешь, что нет, типа, чел нет тебе нужно это проработать, это само не уйдет. И то есть, когда человек запаривается на чем-то несколько лет, даже несколько месяцев, если это не уходит из головы, если решение не находится, значит, нужно копать глубже туда, куда ты сам не можешь залезть, куда ты боишься залезть, куда тебе, возможно, неприятно, да, лезть. Но это нужно выковырять, и нужно это убрать, достать и разобраться, что вообще делать дальше. То есть, ну, реально, всем советую, если у вас не решается быстро проблема, то ну, лучше сходите, потратите деньги и разберитесь с этим. Жизнь реально меняется. То есть, это как, знаете, какие и это читкады ты получаешь, когда у тебя так хоп, и сразу все понятно стало как вот наставники в инстаграме а рекламируют себя, да, как бы позиционируют, продают, что как бы вот это ускоритель и психология также, но это ускоритель даже не в процессе заработка, а вот в процессе познания себя, как бы все же начинается с себя. <с, Первый опыт он был такой незабываемый реально. Но я говорю, мне очень повезло со специалистом, то есть мы вообще с ней поймали одну волну, вот мы до сих пор вместе, мы сейчас вместе работаем над ее аккаунтом, я помогаю ей как наставник по контенту, как бы мы с ней это все создаем позиционирование и так далее, далее, а я хожу к ней вот чить голу, <с> вот что очень интересно на самом деле, безумно Просто я жду каждую сессию. Мне очень интересно, очень нравится. И прямо хочется это копать-копать. Но у меня есть девочка, с которой я работала тоже осенью, которая вообще меня подсадила на всю эту тему с познанием себя, которая заставила об этом задуматься. Про арканы, про таро, про магию, про вот это вот все И про психотерапию в том числе. Она мне рассказала, что она в психотерапии была 7 лет. Ну, по-моему, да, около того. То есть очень-очень-очень долго. И это затягивает. И я понимаю, на самом деле, почему это затягивает. Я обсуждала это с друзьями, что, ну, почему так может вообще случиться? Нет же столько проблем, как будто же я что это постоянно обсуждать. И что я выяснила, как раз разбирали тему отношений, вообще вот этого всего, на предыдущей консультации, и... Я поняла, что к психологу еще вот сейчас мне хочется идти, чтобы не слышать каких-то оценочных суждений. Потому что все равно, к твоей ситуации, да, ну, к любой вообще, каждый человек в твоем окружении имеет свою точку зрения. Как бы каждый думает что-то свое и. Иногда просто этого не хочется получать. Хочется от этого избавиться, но уже не, не просто вылить на подружку да, в разговоре. И все равно ты в разговоре с подружкой ты понимаешь, что ты не один, что ты не предмет разговора, и что как бы, подружку-то тоже надо послушать. У нее тоже свои какие-то тараканы, свои проблемы, свои переживания. И то есть идет все равно обмен. А когда ты приходишь к психологу, ты прорабатываешь только себя. То есть от тебя не требуешь, что тебе нужно послушать историю другого человека. Слушаю тебя. И ты можешь быть настоящей собой, ничего не скрывать и даже в процессе рассказа какой-то истории ты понимаешь, насколько, например, это абсурдно, насколько это странно, сколько там это э, непонятно и как бы действительно как бы какая-то лажа. И реально, возможно, люди подсаживаются на психотерапию, вот на такую, на классическую, только потому, что ты раз в неделю можешь прийти и как бы вылить все вот это вот свое ведро со всеми переживаниями, мыслями, сложностями, проблемами, да? Ты можешь вылить это на кого-то и что-то получить в ответ какой-то, не то что совет, а какую-то инструкцию, как из этого выбраться. Как бы это классно, но не знаю, насколько. То есть не на 7 лет, не на сколько-то вообще. Потому что ну, ты становишься зависим от этого. От этого потом тоже нужно как бы лечиться, пролечиваться и как бы не уйти еще глубже дальше, где вообще... Ты не выберешься потом. Ты знаете, как воронка врачей. У ну, блогерша увидела в историю: что типа ты попадаешь в эту воронку вроде пришла за одним, тебя направили к другому, другого выяснила, что тебе надо к третьему, третьего еще и вот так вот ты типа, по этой воронке крутишься постоянно. И как будто здесь также: проблемы все равно будут, сложные ситуации все равно будут. И иногда, может быть, правда, лучше поговорить с подружкой, а не идти сразу к психологу не бежать. Потому что начинается, ну, повторюсь, вот, начинается зависимость. Зависимость просто чисто от того, что тебе нужно это кому-то вылить. Возможно, это еще у многих происходит из-за какого-то тотального чувства одиночества. У меня тоже такое было, что как бы, ну, просто как будто тебя никто не понимает, как будто ты никого не, не слышишь, никто тебя не слышит, никто тебя не понимает. И как бы хочется реально получить какое-то неоценочное осуждение. Так что ходить к психологу очень классно. Всем очень советую не тратить Деньги, там, не знаю, на какую-то очередную штучку, на очередную еду <с> вкусно, а сходить к психологу и разобраться со всем, что тебя тревожит. Каждый человек, конечно, найдет своего эксперта в своей нише, да, как бы, в своем направлении, еще в чем-то, но как бы это нужно. Каждому подойдет свой подход, там, кому-то гештальт вот кому-то расстановки, кому-то еще что-то, кому-то метафорические карты. Но как бы разобраться с этим нужно, потому что ты у себя один. И если ты о себе не позаботишься, то, ну, как бы никто о тебе не позаботится. А когда ты прорабатываешь себя, своих тараканов, свои какие-то, казалось бы, банальные вещи, то у тебя и жизнь начинает идти по-другому. Ты начинаешь на жизнь смотреть по-другому. И все равно люди вокруг тебя замечают вот эти перемены. И легче, во-первых, выстраивать личные границы, опоры, что сейчас вообще трубят из каждого угла. Но это действительно очень важно. Я вот понимаю, что у меня нет границ да, каких-то своих личных выстроенных, потому что я такой очень мягкий человек. А мне это очень не нравится, потому что моя вторая личность говорит, пошли все по задницу, мы никому ничего не должны. А хорошая девочка говорит, да нет, давай, нормально, сделаем. Такие дела дела что еще хотелось бы сказать про психотерапию что это классно реально ходить всем советую от души это не больно это не страшно, это не тяжело, это, знаете, вот можно сравнить с каким-то адреналином, то есть с каким-то выплеском эмоций, ты как будто обнуляешься и смотришь на эту ситуацию уже с абсолютно холодным умом, и ты понимаешь, что насколько долго себя можно было мурыжить и не решать вот это, то есть насколько хотелось с этим жить говном, насколько это не хотелось решать, чисто потому что было больно, ну, было страшно, что будет больно, но это не больно. Не переживайте. И лучше выбирать психолога, не вообще, знаете, не вот этого правильного какого-то там, не знаю, бабулю 60 лет. Лучше выбирать психолога, которому ты будешь доверять, который тебе импонирует. Вот как у меня получилось с Аней. То есть у нас не, не сильно большая разница в возрасте, но я вообще обожаю этого человека, этого психолога, и она офигенный специалист. То есть какому-нибудь там знаю, дедульке я бы не пошла ничего это рассказывать, потому что он, он вообще не в контексте да, это нынешней какой-то жизни. И вот... В общем, друзья, ходите к психологам, не бойтесь их, это абсолютно не страшно, это, наоборот, очень прикольно. Узнавать себя, копаться в себе гораздо приятнее, чем строить какие-то, знаете, отношения непонятные, загоняться, переживать, попадать в абьюзивные отношения, знаете, быть использованным или быть в позиции жертв, в позиции спасателя, страдать мучиться и переживать лучше один раз заплатить сходить к психологу и все это решить чем так вот всю жизнь переживать и загоняться спасибо что дослушали этот выпуск до конца безумно благодарны что вы вообще слушаете этот прекрасный подкаст на стадии его зарождения А слушайте подкаст Ебане на всех платформах Apple подкаст, Яндекс Музыка Casbox Google Podcast и далее 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 их огромное сейчас количество где вам удобнее где вам комфортнее и помните что вы нормальные, нормальные, нормальные. <смех> Хорошего денечка.